0: Quem é lead, conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é lead, participa.
1: Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Célia Pompeia. É com prazer que damos início ao Lide Mulher Talks do Lide Grupo de Líderes Empresariais. Hoje, com a participação da jurista e advogada, doutora Rosângela Moura, que falará sobre o tema Relatos da Vida e Bastidores da História, os Dias Mais Intensos. A doutora Rosângela Moro já, tra... já fez dois eventos conosco. Um em junho de 2018, quando o... o seu esposo, o juiz Sérgio Moro, ele era o juiz da quarta região lá de Curitiba, e ela fez um mentoring com as mulheres do Lídio Mulher. Depois, ela participou conosco no Fórum de Saúde, que é uma de suas especialidades falando de doenças raras. Isso em julho de 2019, quando o seu esposo era, então, o Ministro da Defesa. Dando início ao Lide Mulher Talks, apresento as empresárias que estarão participando neste debate. Nadir Moreno, que é a presidente da UPS do Brasil e presidente do Lide Mulher e Sandra Comodaro, advogada e membro do Conselho do Lide Mulher. Em nome do Lide e demais participantes desta live, eu agradeço muito a presença da jurista, advogada e querida Rosângela Moro. Uma das coisas que é uma praxe do Lide é que o evento sempre tem as emissões de CO2 neutralizadas pela Ecaplan com a compra de créditos de carbono de projetos brasileiros certificados. Vamos explicar como funciona o Lead Mulher Talks. A nossa convidada especial fará sua apresentação por 15 minutos. Em seguida, teremos perguntas e respostas, aqui da Sandra, da Nadir e também do público que está nos assistindo. As perguntas podem ser enviadas através do chat que fica aqui embaixo da tela. E dando prosseguimento, eu convido Nadir Moreno, a presidente do Lide Mulher, para fazer a sua saudação.
0: Obrigada, Célia. Boa tarde a todos. Para nós, do Lide Mulher, é uma honra estarmos nesta tarde lançando o nosso calendário de 2021 com nada mais, nada menos, com a Rosângela Moura, pela terceira vez participando conosco. E para nós foi muito, muito feliz ela ter aceitado o nosso convite para abrir esse calendário de eventos que teremos em 2021. O currículo Vamos ao currículo da nossa convidada. né? A Rosângela Moro, como disse a Célia, ela é jurista e advogada, bacharel em Direito pela Faculdade de Curitiba. A Rosângela ela é especializada em doenças raras, foi convidada para falar sobre a Missão das APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, na ONU e tem forte atuação na área jurídica ligada à saúde. A Rosângela é também fundadora do Instituto Rosângela amor para a promoção de projetos de inclusão social, autora do livro Doenças Raras e Políticas Públicas, Entender, Acolher, Atender, e acaba de lançar agora, Os Dias Mais Intensos, uma história pessoal de Sérgio Moro. Com a palavra, convido a Rosângela para a explanação.
2: Obrigada, Nadir. Quero cumprimentá-la, também a Célia, a Sandra. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês e que é uma honra muito grande estar abrindo aí os trabalhos de mulher nesse ano de 2021. É. Bom, eu acho que o que teria para falar... É, contar um pouquinho sobre os dois dos meus é, um, um dos meus maiores projetos que foram dos últimos anos, dos últimos meses, que foi escrever o livro sobre as doenças raras. É, como você falou, eu tenho trabalhado muito com o assunto das doenças raras desde o ano de 2012. E esse assunto é um assunto que para mim é muito caro. E exatamente quando a gente ia lançar o livro, que foi no mês de março do ano passado, veja só, faz quase um Sim. ano, veio esse, o, a, as datas já estavam agendadas e veio a pandemia, a, é, seria ali pelo dia 20 de março, e veio a pandemia e com isso todos os planos foram alterados. Então, mas eu quero falar um pouquinho sobre ele, que é um dos trabalhos, assim, que, eu, que é muito caro para mim, né? As pessoas, o direito à saúde, agora ainda mais na pandemia, que o direito à saúde se tornou, sempre foi importante, ele ganhou ainda uma dimensão muito maior na atenção de todos nós, brasileiros, e o direito da saúde das pessoas com doenças raras não é diferente, né? É, as dificuldades sempre foram muitas porque as implementações de políticas públicas voltadas para essas pessoas Elas seguiam trâmites muito difíceis, muito dificultosos é, Por ser uma doença rara, poucas pessoas uh, compreendem e entendem a dimensão da doença e desde já o diagnóstico os médicos e os especialistas se debatem com algumas dificuldades e uma vez tendo o diagnóstico, a dificuldade também não cesta por aí, porque as pessoas precisam do, do medicamento, do tratamento. Mas é, é errado a gente dizer que as pessoas com doenças raras, elas precisam só do medicamento, elas precisam de uma rede de cuidado muito maior. Por isso que uh, quando a gente fala em doenças raras, o grande, uh, o, o grande desejo da, da, das pessoas e das associações envolvidas com esses sistemas é a interdisciplinariedade e multidisciplinariedade, né? Você precisa de todas as especialidades, é, sem, é, vou, tendo ter atenção de várias especialidades do, da ciência de saúde voltadas ao mesmo tempo, quanto mais simultâneo, melhor para o atendimento dessas pessoas, é, tendo participado de muitas, muitas, muitas reuniões com as associa, é, com as associações que as associações são as famílias das pessoas, né, com doenças raras, tendo participado muitas audiências públicas, muitas consultas públicas, é, desde 2012 eu venho fazendo isso e a gente e eu pude perceber que uh, o debate precisa avançar muito mais, e eu pude perceber que cada vez que você estava num local diferente, participando de uma consulta, uma audiência pública, uh, havia, e é importante que sim, mas é uh, sempre vem pessoas novas, o que é importante, mas parecia que estava sempre batendo na mesma tecla e a discussão não avançava, então, uh, numa, das, numa dessas reuniões, eu me lembro que a, a audiência pública foi convocada pela senadora Mara Gabrilli, muito, muito dedicada também a essa pauta, e por alguma questão particular da saúde dela, ela não pôde comparecer, e a sessão foi conduzida pelo senador Flávio Arnos, e naquela ocasião, era, se eu não me engano, era no segundo semestre de 2019 E nós víamos ali que, a, e era o primeiro ano do governo, o primeiro mandato de muitas pessoas que estavam ali E nós da, das associações pensamos assim, nossa, mas isso a gente já discutiu, mas isso a gente já discutiu E naquele momento eu tive uma percepção assim, eu vou, vamos compilar tudo que a gente tem no executivo, no legislativo e no judiciário, né, em cada um dos poderes, daquilo tudo que a gente tem com relação a danças raras, formatar um documento para a gente poder né, distribuir, enfim, e, e avançar. E nisso então surgiu a ideia de escrever um livro. Eu contei com o apoio e patrocínio da Casa Hunter, que é aí de São Paulo, uma associação voltada né, para a defesa dos direitos das pessoas com danças raras, com, com patrocínio também do Projeto Brasil Mônaco, é, encabeçado pela senhora Luciana de Montigny, ela é esposa do Consul do Brasil em Mônaco, e ela tem um projeto belíssimo também, é, de, de sem finalidades lucrativas lá, e eu contei com o apoio deles e, e, foi, e escrevemos o livro. Então, em resumo, o que que a gente tem hoje? A gente tem hoje, no legislativo, nós temos um, uma lei que comemora o dia da pessoa com doença rara, isso, que é o dia 29 de fevereiro, esse dia foi escolhido porque é um dia raro, nem né? todo ano tem o dia 29 de fevereiro. Nós temos então no, 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 no legislativo com lei, infelizmente a gente só tem isso, é uma lei importante, é importante que se tenha um dia para lembrar das pessoas com doenças raras, mas é preciso muito mais do que uma lei que diga qual que é o dia das pessoas com doenças raras. Bom, nós temos daí no Executivo uma portaria, é uma portaria que os colegas do direito vão saber, a portaria não é lei, a portaria é uma normativa importante para implementar uma política pública, que é a portaria 99 de 2014 essa portaria ela foi um avanço mas ela precisa desde 2014 até então ela não sofreu mais alteração nem melhoria e ela está a quem das necessidades das pessoas com né, do atendimento à saúde das pessoas com doenças raras e no judiciário então o que que aconteceu veio todo o fenômeno como diante da ausência né satisfe... diante da insatisfatoriedade de lei porque não existe e, e, e da insuficiência da portaria Sobrou para o judiciário acumular uma função muito importante e aconteceu então o fenômeno que a gente escuta aí da judicialização da saúde, porque se as pessoas não têm lei, se as pessoas não têm as políticas públicas implementadas, para onde que elas foram bater? Elas foram bater na porta do poder judiciário. É, há de se dizer, e eu sempre digo isso, que a judicialização da saúde, ela, ela é... é ela, ela eu não eu não consigo é, defender que tudo se vá pedir na justiça mas há que se compreender que quando não há nada posto nos outros setores é na justiça que as pessoas vão vão, vão buscar é, é, suprir as suas necessidades então o poder judiciário ele, se, ele absorveu uma quantidade muito grande de demandas né e esse tema de judicialização da saúde ficou na pauta aí por muito tempo, porque assoberbou as escrivaninhas e os números e assoberbou também e modificou também o orçamento, Que quando o juiz defere é, um pedido de um medicamento, a, o poder é, responsável pela, pela, pelo orçamento, ele tem que implementar, então não é o ideal, né? longe, a judicialização é um assunto que a gente tem mesmo que evitar, mas há que se compreender que em alguns casos foram é, assim. E o Supremo, então, a última instância aqui no nosso país das, das decisões judiciais, ele fixou parâmetros é, a, para que as pessoas possam, para que, para, parâmetros para que os juízes de, 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 das instâncias é, anteriores é, defiram ou não defiram. Em resumo, assim, é, medicamentos que são... Primeiro você tem que fazer a prova de que você realmente precisa daquilo, com laudos dos médicos, né? tem que ser um medicamento que não exista um substituto ou um parecido já fornecido pelo SUS, porque não faz sentido se o SUS dá o medicamento A para doença A, não faz sentido eu querer o medicamento B para doença A, se tem, tem o SUS. E ele afastou a, com, com, muita, com muita propriedade, eu diria, Uh, afastou a possibilidade de decisão judicial, deferir medicamento ainda em fase experimental, que o judiciário não pode e a gente agora tem acompanhado tanto né, com, com, com relação à questão da pandemia, tudo isso que está acontecendo o judiciário não pode é, com a sua caneta deferir é, um medido que é um medicamento um procedimento que seja então experimental é, em linhas gerais é, sobre esse livro então da, da saúde e foi um livro que tudo que está escrito lá foi um com um, claro, com a minha redação, mas foi um compilado daquilo que não é aquilo também que a Rosângela acha, é aquilo que eu me coloquei como se eu pudesse ser uma voz das associações, das pessoas é, é, mencionando e falando todo, o, e com o olhar jurídico, claro, né, porque é a é minha formação profissional, de tudo que se tem e para tentar, então, avançar no, nas implementações de políticas públicas que sejam mais satisfatórias é, Infelizmente, como eu disse no início, vem a pandemia Fiquei um pouco frustrada, os convites estavam é, Os livros já tinham sido distribuídos Mas enfim, não tinha... É, foi no dia 13 de março, quando começou a primeira situação aí na, que, que o vírus se alastrou é, dessa maneira mais... É, Agressiva no Brasil e já começou naquele momento em março, me lembro, fechar é, comércio. Curitiba também já tava um clima, meio assim, tava era muito novo. Acho que existia assim um pânico também natural, né? Que estávamos todos assim, é, vivenciando uma pandemia nunca e nunca antes imaginada. E, e o mais prudente foi então é, cancelar todos os eventos presenciais, porque não fazia sentido e o público que a gente gostaria de ter no lançamento seriam justamente as pessoas com doenças raras e suas famílias e que são do grupo de risco. Então não era prudente, não era, não era nada razoável levar adiante. Quem sabe depois a gente retoma quando a nossa vida voltar ao normal. Se é que agora o nosso normal não vai ser de uma outra maneira. Uh, em que pede aí né esse, esse esse livro tá pronto tá, tá aí para vender mas ele foi só o lançamento que foi postergado Dia. e logo depois então eu resolvi escrever um outro livro mais voltado agora para minha atuação para minha situação pessoal é, esse outro livro por ser esposa por ser ser casada com uma pessoa é, politicamente, não publicamente, a palavra é certa, publicamente exposta, enquanto o juiz que conduziu a Operação Lava Jato, que foi uma grande operação, acho que a maior operação contra a corrupção no nosso país, no enfrentamento à corrupção no nosso país, e por depois uh, ter sido o um, um ministro do atual governo, as pessoas sempre tinham a, a, uma curiosidade, como é que é ser esposo do José Lava Jato? como é que é ser esposo do ministro, mas você vai no supermercado, mas você anda com segurança, mas como é que é o dia a dia, e havia uma curiosidade, sempre houve uma curiosidade muito grande das pessoas, e muitos jornalistas também, ah, como é que funciona a sua vida, querendo saber questões de ordem pessoal, mas é, da, da, da visão, da, da minha visão pessoal sobre toda a situação. É, então quando o Sérgio saiu do, do governo, é, eu fui muito assediada mais ainda por jornalistas, pela imprensa para ah, se manifesta! E eu não quis naquele momento me manifestar Era um momento de refletir, de entender, de, de compreender E nesse meio tempo, isso foi em abril do ano passado, né? E, diante desse, de, e continuavam muitas pessoas me perguntando, e, e, e jornalistas também assediando. Então eu falei, eu pensei, eu adoro escrever, né? Eu tenho esse livro de Doenças Raras, mas tem um outro também, que eu escrevi em 2014, num outro tema bem específico. E eu pensei assim: então eu vou colocar no papel, eu vou escrever, eu vou começar a escrever, porque tudo que eu tenho para dizer eu vou escrever, Tá ali, que quiser, né? quem tiver interesse vai ler o livro e foi por isso que eu escrevi o livro, é, foi um livro, não é uma biografia, é um livro de memórias é, e foi muito gostoso escrever porque fui resgatando, você vai né, revolvendo sua vida, sua memória Partes assim, que eu lembrei da nossa vida desde quando a gente casou, nem tudo está no livro, porque não é um livro de, de história pessoal, é um livro de, de um pouco da história pessoal de Sérgio Moro, mas voltado para um livro de, 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 de memórias do como foi estar ao lado da pessoa que mudou aí alguma coisinha no avanço da corrupção no país. E, é, e acho que é isso, Só foram os meus dois últimos projetos. Que eu desenvolvi Além da advocacia Dos clientes, dos trabalhos E do escritório E foi, foi, foi nisso que eu me dediquei assim no, Acho que nos últimos 12 meses
0: Ótimo Maravilhoso sim. Escutar a sua história, na verdade é... já leu o livro? Tem que ler <risos> Oi? Tem que ler o livro Não, sem dúvida mas agora a gente vai dar abertura ao debate e o debate vai esclarecer um pouco mais aos questionamentos e às curiosidades que o público, inclusive já recebemos várias perguntas, e o povo quer saber, né? É, em nome, na verdade, eu, eu tenho muita admiração pela mulher que você é, porque vai estar ao lado, como você disse, uma pessoa publicamente e politicamente da, da fortaleza do, do Sérgio Moro, doutor Sérgio Moro, sabemos de que é, é, a fortaleza e a força que tem que estar ao lado dele é, tem que ser muitas vezes maior ainda, né? E, e isso, e esse é o seu papel e você tem feito com de uma, de uma, uma maestria muito grande. Nós vamos dar agora abertura para o debate, eu passo a palavra para nossa convidada, a advogada Sandra Comodaro, para dar início à pergunta e depois a gente faz as outras perguntas, tá ok?
3: Sandra. Olá, Nadir, muito obrigada pelo convite, Célia Pompeia, muito obrigada, Rosângela, bem-vinda, é um prazer, é uma honra enorme estar aqui com você, uhum. é, você está com uma aparência maravilhosa, viu? É, e... Direto dos Estados Unidos, uma advogada que eu conheci há 12 anos atrás em Curitiba, fazendo um belíssimo trabalho na área de saúde, com doenças raras, acompanhei seu trabalho na Casa Hunter, acompanho, e também um pedacinho ali da Lava Jato por morar em Curitiba, acompanhei um pouquinho mais o seu trabalho. É, muito bem-vinda aí ao nosso debate. Eu já queria iniciar com uma pergunta que todo mundo quer saber, né, Rô? É, sua vida nos Estados Unidos, como que está a sua rotina, você está trabalhando à distância, é, a sua família, os seus filhos. Conta um pouquinho para a gente dessa, do seu momento atual.
2: Sim, só fazer uma correção. Né? Eu estou morando nos Estados Unidos, estou passando os dias aqui uh, acompanhando o meu cônjuge e, e uh, a rotina aqui é... Rotina do Brasil com duas horas, duas horas a menos de diferença, acordar cedo, ver os e-mails, cuidar dos prazos, atender clientes, é, a, as reuniões agora estão todas, todas online, né? claro que a gente sente uma saudade de estar presencialmente com todo mundo, mas se você parar para pensar, a tua produtividade até aumenta, porque você consegue estar em três cidades diferentes fazendo reunião no mesmo dia, coisa que pessoalmente isso, isso era mais difícil. Então a rotina tem sido exatamente a mesma, acordar, só com duas horas mais cedo, que vocês aí uh, cumprir a agenda de trabalho e dentro do possível respirar um pouquinho aqui. o <risos> um ar americano. Um,
1: uma das coisas que eu acho que é fantástico nessa. no teu perfil, doutora Rosângela. É, é, é que, na realidade, o doutor Sérgio Moro, ele, pegou uma, ele ficou muito forte é, no nosso país, uma figura forte, uma figura muito séria, é, e fez um trabalho muito sério, e que hoje, é, você sabe o quanto é reconhecido por nós brasileiros. Né? E tudo isso, e, e tem uma coisa muito particular é, de quem te segue nas redes sociais, é que, de vez em quando, não que você explore a sua vida pessoal, mas que você coloca uma foto, algo, de algo muito simples, daquilo que nós fazemos na nossa casa. Abertura de um vinho, ou um prato, ou uma mesa posta para o teu marido, que você, aquele poder, ou aquilo que nós colocamos ele, ou vocês até, num pedestal. De repente, você cai naquela tua simplicidade do lar e daquilo como todos somos iguais a você. Isso é lindo, isso é maravilhoso, e isso deixa a gente muito brasileiro, porque os brasileiros gostam disso. Eles gostam de sentir que o poder não deixa a pessoa fora de uma realidade. Pelo contrário, o poder deixa as pessoas mais perto da realidade. Nesse teu livro, que tem um nome extremamente curioso e um nome muito forte, que são momentos tensos. O que eu gostaria de te perguntar, e lógico que a vida de vocês, e uh, eu sei que deve ter tido, não só nesses momentos que a gente conhece, que são dois momentos que a gente consegue separar bem, mas eu sei que quando vocês eram jovens, casamento, filhos, devem ter tido momentos tensos como todos nós. Mas daqueles que nós, que são públicos, né? o momento mais público, que uh, a gente fala que era quando vocês estavam em Curitiba, dele como juiz, e depois do período que vocês viveram no Planalto, uh, o que, que você considera momentos mais tensos na tua vida? Aquele que vocês estavam em Curitiba ou os momentos que vocês passaram em Brasília?
2: É, é essa história de colocar ele é, 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 num pedestal, ou a família, né? por consequência, ela não, não pode ser, ela, ela precisa ser compreendida de outra maneira. É, eu sempre tive, de, é, a Lava Jato, vamos começar lá na época do juiz do, do Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, a Lava Jato era um trabalho institucional, né? a Lava Jato não era o Sérgio Moro trabalhando, a Lava Jato era ah, o Sérgio Moro enquanto magistrado, então era o Judiciário, Polícia Federal, é, o Ministério, o Público Federal, toda a equipe de servidores, as outras instâncias que julgaram, e por algum motivo, eu, tenho, eu reflito, eu reflito, e por algum motivo até, até hoje eu não tenho essa resposta, porque de todas essas pessoas que trabalhavam, e que fizeram a operação Lava Jato acontecer, porque é o Sérgio Moro que, de repente, é o primeiro rosto é, vinculado à operação Lava Jato, né? E, então, é, é, como as pessoas veem, no, se as pessoas veem, nossa, ele é o dia Lava Jato, atrás desse dia Lava Jato é uma pessoa normal, né? É, eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, nossa, mas você vai no supermercado? É claro que eu vou no supermercado, eu preciso comer, né? <risos> então, uh, atrás disso tudo, gente, é, é pessoa normal, é, é vida normal, é pessoa que se exercita, é pessoa que passeia com o cachorro, é pessoa que trabalha, né? O juiz da Lava Jato é um servidor público, no final do mês a é valor, telefone, escola, boleto para pagar, então essa imagem que as pessoas têm de associarem ele, a, a nossa, isso, isso é coisa de celebridade, Sérgio Moro não é, né, ele, algumas pessoas atribuíram ele um tipo de celebridade, mas a gente nunca, nós nunca nos vimos assim, eu nunca vi Sérgio Moro assim, a, é, muito pelo contrário, como uma pessoa normal, como um pai de família, um servidor público enquanto juiz e também servidor público enquanto ministro, né? então é, é gente normal trabalhando pagando as contas no final do mês e você pergunta assim o, o período de tensão o, o, o período de tensão é uh, uma pessoa politicamente é publicamente exposta ela é é, é observada né é, então você se cobra muito ah não posso errar é, com muito mais razão ainda sempre fazer a coisa certa é, comparar o período de juiz Com o período de ministro em relação à função dele É, é que são situações são, são atividades muito diferentes Uma da outra e que pede ambas Com muita, enorme Responsabilidade Eu lembro que é, as pessoas falavam assim muitos fal... Eu acompanho também é, a... Você falou das minhas postagens Nas redes, eu, hoje eu estou bem menos Ativa nas redes sociais Eu acho que chegou um período assim Que rede social, a mim estava ficando Uma coisa muito tóxica então, eu, eu dei um recuo, um passo para trás, mas eu, eu acompanhava é, os comentários das pessoas e todo mundo tinha o direito de se manifestar, né? Para tentar entender um pouco como, como a percepção de, de, de todo mundo. E me perdi agora. <risos> e, então, a, a, as, as pessoas falavam assim, ah, ele saiu da magistratura porque ele queria um cargo. Ambos os cargos, as funções são importantes. Agora, desculpa, você comparará um cargo de magistrado, se for, eles são incomparáveis nas atividades, mas você compara um cargo de magistrado, que é vitalício, é, vitalício quer dizer não, não sujeito a exoneração, exceto se for é, é, responder um processo administrativo, disciplinar, se for fazer o cargo. Uma estabilidade com o um cargo do executivo Que se tudo der certo muda quatro anos Então desculpe, nesse aspecto Ele tinha um cargo muito melhor né? Então ele saiu, ele saiu Da magistratura justamente porque ele acreditou Que Estando dentro do outro poder Que seria executivo, ele poderia implementar Com muito mais vigor Políticas no combate à corrupção Também contra o crime violento E também contra o crime organizado uhum. Então assim é, Então eu não consigo, ela comparar ah, é, é, são ambas funções relevantíssimas e importantíssimas e de muita, muita responsabilidade.
1: Tá bom. E os então, momentos tensos têm todo lugar da nossa vida. Olha,
2: ah, né? os momentos tensos têm uma história que ele prendeu, e nem era, ele era juiz, mas não tem a ver com o caso da Lava Jato, e também né, antes, antes ao, ao Ministério. Quando, me, quando prende... Profissionais do tráfico de drogas nacionalmente conhecidos são é momentos um tensos, são momentos muito tensos, então o momento tenso é, desde o primeiro Sim. momento que ele assumiu uma vara criminal, é um momento tenso, mas Sim. a gente não pode nunca, em nenhum momento da nossa vida, para nada, Fazer que o medo paralise a gente, né? Ai, todo mundo uhum. sente medo de alguma coisa, né? Tá, quando você muda, você em tem São Paulo, você, Se você anda no trânsito com vidro aberto em, em São Paulo, você vai ter medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Uhum. Não pode deixar o medo de te paralisar. E o que que você faz? Eu já falei isso no, no nosso primeiro método. A minha palavra, se eu tiver que escolher uma, é adaptação, né? A gente tem que se adaptar. Tem que, tem que se adaptar. É, então... Até já me perguntaram, ah, foi um sofrimento. Não, não foi sofrimento nenhum. Uhum. A gente faria tudo de novo. Se pudesse fazer melhor, faria melhor. É faria tudo de novo, não mudaria nada. Mas, assim, acho que a palavra-chave é sempre para tudo na né, vida. Você tem que se adaptar.
1: Perfeito. Tá.
0: Ótimo. Para Rosângela, eu vou, eu vou, na verdade, relaxar um pouco a próxima pergunta, para não continuar só no assunto do Planalto, do Lava Jato, porque temos duas perguntas aqui das nossas ouvintes. A primeira é da Bia Cruz, ela é diretora do Grupo Dória e também é, participa do Conselho do Comitê do líder de Mulher e também da Daniela Maxiliano da Sanofi. As perguntas elas são correlacionadas à sua carreira, à sua à sua história anterior a esta que é das doenças raras. A Bia, na verdade, ela te parabeniza pelo trabalho voluntário que é maravilhoso com portadores de doenças raras e ela quer saber o que te incentivou a dedicar a esse trabalho e a Daniela, ela gostaria de entender por que do seu comentário de que as doenças raras lhe é caro, é um trabalho que lhe é caro, ela queria saber o que, que significa isso de verdade.
2: Vou começar pela segunda, eu não, acho que eu, talvez ela não tenha compreendido bem, é um trabalho que lhe é muito caro, não raro que é muito caro, que é uma é um trabalho que, que, que me agrada muito de, de todos os outros assuntos com os quais eu trabalho, inclusive da pessoa com deficiência, eu acho que a saúde é um tema que me é muito caro. É, o meu olhar é sempre uh, é, o cuidado é o máximo. Né? É um tema, assim, a gente está falando de direito à vida, direito à saúde que na mesma linha, do, na mesma análise, é direito à vida. Então, é um tema muito, muito, muito raro, né, é, a outra pergunta, o que me levou a isso, foi que desde 2009 eu trabalho com as APAIs, é, que são associações voltadas às com as pessoas com deficiência, né, e algumas deficiências, na direita, elas é, decorrem de uma dança rara, ou vice-versa, e naquele ambiente uma pessoa me procurou, ela tinha uma mãe, é, casa ah, eu conto um pouquinho da história dela nesse livro também. Ela me procurou, ela tinha uma filha, Renata, com uma dança rara. E ela a filha dela foi a primeira é, pessoa com dança rara diagnosticada ah, e que ia receber um tratamento aqui no Brasil. Ela já ela tinha recursos, ela pôde ir para fora do país, é, descobrir um diagnóstico da filha dela nos Estados Unidos, e ela, para a filha dela, estava tudo certo, né? Ela tinha conseguido judicialmente o medicamento e estava tudo sob controle. Mas as pessoas, quando se deparam com essas situações, elas vão procurar seus pares e vão buscar informações. Ainda bem que hoje tem internet, que as pessoas se acham, né? Se conectam. E com isso, ela começou a receber, a... ela começou a ser demandada por outras famílias que também tinham seus filhos diagnosticados como como essa doença. Essa doença dela em especial, ela chama Niemann-Pick C. Niemann-Pick ela é como se fosse o nome mais vulgarizado dela é como se fosse um Alzheimer infantil. Tá? O corpo não absorve umas proteínas, acumula um colesterol onde não deveria acumular e compromete todo o sistema neurológico. Ah, e o curioso, e até eu até me arrepia é quando vez que eu lembro. É triste, é. é. o curioso é que no caso da filha dela, a filha dela, ela nasceu absolutamente normal. Ela estudava numa escola normal, uma boa escola particular em Curitiba, a escola Bom Jesus, até os 12 anos, até os 9, 10 anos de idade. Quando então, e essa escola Bom Jesus foi uma que eu que eu estudei, e quando ela me procurou, essa filha dela tinha exatamente, quando a filha dela foi diagnosticada, tinha exatamente a idade da minha filha, faz dois anos. Tá? E a menina começou a ter problemas no aprendizado, né, num determinado momento vinha que, que, que o rendimento escolar dela não era bom. E foram investigando, investigando, e, e, e a menina piorando, e piorando, e comprometendo além da, da, do cognitivo, neurológico, e até que chegou o diagnóstico. E eu pensei comigo, meu Deus, com 10, 11 anos a criança começou a manifestar, isso pode acontecer com qualquer um, isso pode acontecer comigo, na hora eu pensei assim, meu Deus, a minha filha tem tinha, tinha a mesma idade, e quando ela diagnosticou a dela, podia ser comigo, podia ser com qualquer um. E eu, eu, a gente, eu tava em Curitiba, não me procurou em Curitiba e tinham três pessoas de famílias que eram do Rio de Janeiro e não estavam conseguindo acesso a isso, ao medicamento. E realmente o SUS não não, não fornecia. Agora, olha que interessante. Esse medicamento, que para essa doença em especial, ele custa uma caixa, acho que em torno de 24 mil reais, tá? A depender da massa corpórea da, da pessoa, do paciente, ele vai usar duas ou três, então, nós estamos falando aí, brincando o quê? Isso é 55, 60 mil reais por mês para um medicamento que não vai curar. É um medicamento que vai dar uma qualidade de vida e vai impedir o avanço da doença. Ou seja, 60 mil por mês não cabe no orçamento de brasileiro. Né? Na exceção, uma outra família cabe, mas não cabe no orçamento brasileiro e eu fui para aqui, né? E aqui eu falei, mas tá. o Curioso é que para este medicamento, que chama miglustat, que é o nome do princípio ativo dele, ele tá na lista do SUS. Só que o SUS não dá para quem tem essa doença. Por quê? Porque o SUS só dá para quem tem uma, a, ele tá relacionado para uma outra doença também rara então aí eu pensava assim, meu Deus, podia ser minha filha né? aquela coisa acho que é uma coisa de empatia assim, podia ser minha filha, eu preciso fazer alguma coisa mas se o SUS dá para uns por que, que não dá para outros? Cadê a igualdade? Cadê outros princípios ali? e com isso eu, aí eu ajuizei a demanda a gente teve êxito e daí com isso foram vindo outras pessoas pra, 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 desse mesmo medicamento, dessa administração e com isso no Brasil hoje eu acho que a gente, eles têm uns 60 portadores umas 60 pessoas é, com essa doença rari, é, rara, gravíssima, é, fazendo uso desse medicamento. e Então, Nadir, foi assim, eu acho que começou por uma questão de empatia. Né? Nossa, podia ser comigo, eu vou, vou fazer o meu melhor aqui. Vou... Uma questão de
1: sensibilidade, ah, né? né? Algo e daí forte, a
2: coisa né? foi crescendo e daí outras pessoas, de outras doenças, de outras associações começaram a chegar até mim
0: pelo um esclarecimento foi é super esclarecedor. Olha, você quer fazer a próxima? Aí eu queria fazer uma curiosidade, porque você falou
1: uma coisa extremamente curiosa e importante, lógico, da data do dia 29 de fevereiro, o Dia das Doenças Raras, né? E por ser uma data diferente, já uma data rara. Mas essa data que só é comemorada,
2: não é comemorada todo ano? Sim, ela é comemorada todo ano, mas aí comemora um dia 20, oi! Ah, tá bom! É, eu só queria entender! É, dia 29, <risos> foi escolhido esse dia por ser uma, né, uma não, rara. interessante,
1: né? mas eu só queria saber se ela era comemorada realmente anualmente. É que é verdade, assim, na
2: verdade, as associações de cada uma das doenças, e tipo a Casa Hanse, que tem de várias doenças né, raras, elas fazem uma programação mais extensa do, 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 que um, do que um único dia, sabe? Então, assim, pega-se ali uma semana, faz um simpósio, um colóquio, chama especialistas. É, é muito bonito o trabalho que, que eles fazem, todas as associações, todas. Eu ia muito nos encontros de família de uma dessas associações também, em São Paulo. São Paulo ali tem um hotel muito próximo, o aeroporto estava muito fácil, as famílias né, do aeroporto já iam para a reunião e eu saía de lá assim com a convicção eu não tenho problema nessa vida desculpa mas a gente não tem é, é difícil é, é, se uma pessoa né quando tem a sua saúde comprometida já passa por algumas dificuldades mas aquela determinada doença já tem todo um protocolo definido sabe o tratamento tem um nome né quando você tem um nome para aquilo que você tem fica mais fácil para você ir em busca da solução e eu ia naquela naquelas reuniões e ia famílias felizes, eu nunca ouvi uma mãe, um, um familiar sequer, de pessoa com doença rara, fala assim, nossa, é um fardo, não muito pelo contrário, é um lugar assim que exala amor, e eu ia nessas, nessas, nessas reuniões, eles aproveitavam o tempo, era um dos dias seguidos dos melhores fonos, dos melhores meus, para tratar é, e, e esclarecer para os pais e as necessidades, os avanços, e eu saía de lá assim, tipo, renovar, falando, nossa, que, que ambiente assim, acolhedor, que ambiente de amor, que ambiente de pessoa boa e engajada a fazer o bem. Então, eu ficava muito feliz de, de participar.
1: E dá valor mais aquilo que a gente tem também, não tem né? Problema,
2: que eu acho que é importante, problema, né? É, mas é, não tem problema, sabe? Tem problema. E, e,
1: e, por exemplo, o, o, eu falo assim, hoje, muitas vezes, e eu falo em termos de criança, né? Você vê, elas ficam doentes, muitas vezes vão ao médico e acabam uh, de, diagnosticado por uma virose que você cura tal e etc e tal. É muito difícil diagnosticar
2: uma doença rara? E aí a gente vai entrar um pouquinho na... Não, tá, é curiosidade é, é, assim. De... É, é, é genético, é tudo genético. Tá? É, é genético, é equipe multidisciplinar e falta centro de genética. Você sabe quantos? Vamos fazer um paralelo assim. A última vez, a última vez que eu consultei, eu acho que, acho não. No Brasil, sabe quantos geneticistas existem? Não
1: tem ideia. Qual o número aí? Eu não tenho ideia. Fala.
2: 50. É, eu falei 50 50 é quase nada, né? Mas é um número muito baixo também. 300 no Brasil inteiro.
1: Então, você pega a
2: população e divide pelos 300, entende? E a genética é a grande aposta, a genética vai ser a resposta para tudo. A terapia gênica, né, que tá sendo... É, muito, as fichas estão sendo apostadas na terapia gênica, que você... Até para reverter é, sequelas, porque você troca a, ali na, na, na origem o fator genético lá que... É, precisa ser consertado. Usar então, esses
1: testes de DNA que hoje já existem, que você já, pelo menos, eles estão tentando ser mais populares, isso passa a ser algo é, muito vai, vai, importante é. na vida?
2: Sim, genética é, é, é o futuro, é tudo. tudo. Todas as fichas são apostadas na genética. Inclusive, é, eu vejo que quando essas famílias, quando tem um filho com pessoa que é portador de uma doença rara, para ter um segundo filho ou um terceiro filho, eles fazem todo um acompanhamento anterior e prévio para saber se o percentual de probabilidade de um segundo ou terceiro filho vir a ter essa, essa mesma doença rara. Tem famílias, eu conheço famílias de três filhos, três têm doença rara, né? E quando que daí, por um acompanhamento pré-natal e genético, poderia uh, ter estudado a probabilidade antes de desenvolver a
1: doença. Quando... Então, Precisa como... ser bem forte. É.
0: É. É. Sabe o que acontece
2: também, o que eu vejo? Esse é um outro trabalho que, que quando eu digo assim, não é só, não é só, não é só o, o medicamento, tem famílias que quando recebem esse diagnóstico a família uh, se se desfaz. Nem todo mundo tem uma estrutura emocional e racional para receber esse diagnóstico e, né? Então, em muitos casos de pais que abandonam é, a família. É, aí são famílias assim e é de baixa renda esse fator agrava muito porque. Essa, essa, essa criança, vamos pensar que nasceu com a dança rara, mas tem dança rara que vai desenvolver depois, né? Uh, a, uma pessoa da família precisa ficar cuidando da pessoa com dança rara, né? Então, a renda dela e a atividade dela profissional também já fica comprometida. Então, é, 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 é um complexo de situação que a gente precisa compreender e para ter avanços aí nessas, né, para essas
3: pessoas.
0: Sandra, você quer fazer a sua pergunta agora, eu faço para você?
3: Eu, eu quero sim, inclusive eu estive inclusive, em algumas palestras da Casa Hunter, o Tony, que é o presidente da Casa Hunter, a Hunter é a doença do filho dele, por isso que deu o nome da Casa Hunter, né, eu conheci o filho dele, já deve ter uns 15, 16 anos, e para, parece que a doença se estabilizou, né. E, e ele está cercado de bons parceiros, laboratórios, que eu acho, né, Rosângela, que os laboratórios também, os parceiros da Casa Hunter e demais laboratórios, devem ter se esforçado bastante, estão se esforçando bastante nessas pesquisas para que, pelo menos, minimize esses problemas aí é, dessas pessoas, que eu fico muito emocionada quando, quando eu vejo... É, Rosângela, eu queria mudar a pergunta aqui, falar um pouquinho do futuro, <risos> se me permite, Nadir, é, mudar aqui um pouquinho e já, já, já engatar no futuro. Qual que é a sua, é, a sua, os seus planos, os seus sonhos da família? A sua filha já está engajada, já é uma empreendedora aí de moda. É, e eu já queria engatar essa pergunta para saber do futuro, é, o que aconteceu? É, fale para a gente é, o, o, o resumo desses dias no Ministério e os planos futuros de você e da sua família.
2: Bom, o resumo dos dias do, do Ministério, é, Sérgio ficou até o momento que ele achou que ele conseguia desenvolver o trabalho para o qual ele foi convidado a desenvolver. É, quando ele sentiu que não tinha mais condições de desenvolver o trabalho, de dar o resultado que ele gostaria de dar, ele não teve escolha, ele, ele, ele saiu, se afastou, foram dias em seguida, como eu falei aqui, de, de refletir, de entender o que tinha efetivamente acontecido, e agora, então, eu sempre estive e continuo, permaneça na iniciativa privada, as pessoas me perguntam, ah, você não vai ser candidata, não. Eu acho que a gente pode sim contribuir com o país na iniciativa privada, ainda mais na área das associações, e mesmo que não fossem as associações, na iniciativa privada, acho que todo mundo pode fazer a sua parte por um país melhor. O Sérgio agora está também uh, tendo a experiência do outro lado, né? Na iniciativa privada, eu desejo muito sucesso para ele, e na minha, a minha vida vai continuar exatamente como estava, né? O escritório, trabalhando com as associações, não estou pensando em escrever nenhum livro esse ano, e esperando ansiosa que uh, a vacina chegue, eu acho que esse é um período também que todos nós ficamos um pouco, um pouco né, muito... É, uh, abalados, foi um período que nós tivemos que nos adaptar, foi um período que nós tivemos que rever é, várias situações, hábitos que nós tínhamos. Então eu penso agora que chegue a vacina acessível para todos o quanto antes e que a gente pode, possa voltar, é, atravessar esse período que está sendo bem difícil e que a gente possa voltar a nos ver pessoalmente, nos encontrarmos, fazer festas, abraçar os entes queridos. Eu tenho uma mãe de 87 e, e no ano passado, desde o dia eu guardei essa data, desde o dia três de março, acho que eu a vi pessoalmente muito pouco, mas cinco vezes pessoalmente, né? presencialmente, é, muito pouco. E eu espero que tudo isso passe logo e a gente possa. Esses são meus planos, continuar tendo fé aqui que a gente vai em breve poder
1: junto de quem a gente gosta e ama. Sem dúvida. Eu, eu acho que, se tocou num ponto importante, eu acho que realmente a vacina pra gente é algo que, eu digo assim, temos que continuar a viver com moderação, mas caminhando para poder uma nova vida. Eu tenho falado muito isso, eu acho que a gente tem que continuar com todos os cuidados, mas o que aconteceu na última semana pra gente, é, é realmente já é um passo, porque as vacinações começam, a, a sua mãe deve ser uma das primeiras a serem vacinadas, esse plano de vacinação é, der certo, e, e se a gente tem os insumos também rapidamente para pod poder produzir aqui, e acreditar que rapidamente a gente possa também, é, começando pelo pessoal da saúde, depois os mais idosos, etc e tal, eu acredito que logo, sei lá, no segundo semestre, se não, lógico, não normal, mas a gente já pode começar a ter uma vida melhor. Então, vamos viver com moderação, que eu acho que é o mais importante. É o que eu falei assim, esse ano a gente queria passar o Natal em 12 pessoas, são meus irmãos, que a gente sempre passou junto. Então, a gente fez assim, não existe presente, mas vamos fazer o teste. Todo mundo fez o teste 48 horas antes e ninguém saiu de casa e passamos a noite de Natal juntos, Ai, e daí para lá, nós não vimos, nos vimos mais, mas foi assim que a gente decidiu fazer, o nosso presente de Natal foi fazer o teste, todos fizemos e passamos, foi uma opção que a gente fez, então vivemos assim, vamos trabalhando meio em casa, meio no escritório, você conhece bem o nosso grupo, nós trabalhamos de eventos, e os eventos presenciais é o nosso forte, estamos sofrendo também, mas a gente está trabalhando, fazendo os híbridos pequenos de 20 pessoas e uma audiência maior, e estamos tentando viver e trabalhando sempre dessa forma. Mas isso vai passar, aprendemos várias coisas, é uma lição por dia, e eu digo assim, nós temos é que ter a vacina para poder, poder contar histórias no futuro, né? E, e, Nadir, nós vamos chegando ao final, eu vou aproveitar minha palavra aqui, depois eu passo para vocês, já estou já tomando conta aqui, mas o meu agradecimento, doutora Rosângela, muito, muito, muito especial mesmo, o, o que eu falei é super verdadeiro, vocês, tanto você como o doutor Sérgio, são para nós realmente pessoas que inspiradoras, que nós gostamos de ver Gostamos de saber das coisas porque vocês são cidadãos de bons exemplos. Isso para a gente é muito importante. E aquilo que você falou, uma palavra sua, eu gostaria de repetir, adaptação. Okay. Eu acho que quando nós temos uh, uma, uma cultura, quando nós temos uh, amor por aquilo que nós fazemos e nós queremos viver, viver em família, viver ao lado de quem nós gostamos e fazer aquilo que nós gostamos de fazer, nós nos adaptamos. E vocês demonstraram isso. Demonstraram em Curitiba, demonstraram no Planalto, vão demonstrar na vida privada. E você, como uma companheira, e tendo seu escritório, tendo a sua vida, como você sempre diz, eu não quero ser a mulher de Sérgio Moro. Eu quero ser uma mulher que trabalha, uma advogada, uma boa advogada, como já mostrou aqui, no caso das doenças raras, a tua conquista que você fez e mostra ainda mais a tua competência e, e consegue ainda, o que é o melhor de tudo, é repartir quando você escreve teus livros. Então, hum. mais uma vez, eu agradeço obrigada. e agradeço de coração você estar tá com a
2: gente. Obrigada,
0: Célia, muito obrigada. Na verdade, Célia, você fez um final um comentário perfeito, é, doutora Rosângela, para nós sempre é um, uma honra te escutar, porque você representa essa massa feminina de força, guerreira, e que, bem colocado pela Célia, estando no Planalto, estando em Curitiba ou estando nos Estados Unidos, a Rosângela Moro continua demonstrando é, todas essas virtudes, que, na verdade, a gente gosta muito de escutar, para poder ter como um exemplo, né, e de grande admiração. É, desejo sim a você, ao doutor Sérgio Mouro e à sua família, muito sucesso, porque é o que a gente espera, obviamente, de uma família que fez tanto pelo país, né? Que coisas, é, mudou radicalmente, situações bem adversas, e o seu livro, Os Dias Mais Intensos, ele cabe não só para a sua situação, como você contou, como para várias vidas dos brasileiros e de, de todos os seres humanos no mundo, porque a gente tem vivido dias intensos, nunca vividos antes, cada um com a sua história diferenciada e estamos agora passando na reta, diria, quase que final, esperando aí com uma expectativa bem positiva, de dias melhores e com muito aprendizado e com muita serenidade e com toda essa adaptação que a Celinha colocou uh, e a solidariedade que vai ficar nos corações e na marca de todo mundo. Né? Muito obrigada novamente pela sua participação de estar aqui conosco nessa tarde. Obrigada, Nadir.
2: Foi tudo meu
0: Sandra quer, Sandra, quer falar um pouquinho? Nós
1: atravessamos aqui todo mundo, né? Tem muita <risos> ordem,
3: né? <risos> só, só ratificar as palavras de Célia e de Nadir. É, você de fato nos representa, seja na vida privada, seja na vida pública, seja como mulher, como advogada, como empresária, é, tem todo o nosso apreço do lide Mulher, parabéns por tudo, eu passei na livraria e o seu livro estava entre os mais vendidos, parabéns, eu comprei o meu exemplar, depois eu pedi o seu autógrafo, muito obrigada mais uma vez por ter participado desse debate com a gente, foi uma honra.
2: Meninas, eu que quero agradecer, a honra foi toda minha, nossa, é sempre um prazer estar com vocês, ainda mais sabendo que foi o primeiro uh, toque aqui do, do Líder Mulher, eu quero desejar para vocês um excelente ano, se cuidem, né, e que seja um ano de muita prosperidade, muito amor nos lares, e que vocês fiquem bem e que a gente se encontre mais e mais.
1: Obrigada. Obrigada. E agradece
2: a todos vocês e a nossa audiência. Obrigada, foi um prazer.